0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化。大家好，我是阿
1: 木。大家好，我是正经
0: 。那么最近呢 ，NBA、啊、为了庆祝这个七十五周年的赛季啊，也是公布了 NBA 七十五年七十五大的这个名单。这准确的说是七十六大，是吧？因为投票上有两个球员平票了，那最终七十六个人，这还是非常的。非常的有趣啊，这为什么就不能凑一下整数就去掉谁是吧，成为七十五？那去掉的这是谁？呢？我们后面会讨论。<笑>那这个名单出来之后呢，也是最近啊，在网友这个间，在这个媒体之间啊，引发了可以说是非常大的争议啊。我觉得甚至球员之间也有些不服气的，就比如说我们后面要谈到的某一位没有入选的球员啊，跟一位争议入选的球员，正好现在是在一个球队做队友啊、呃，在。比赛的间隙啊，两个人还是稍微过了个招式啊，是吧？这这
1: 种凡是排名的节目啊，这多多少少都会引起争议的。你看我们《灌篮高手》做的节目，凡是涉及到排名，就没有底下不吵的。
0: 没错啊，而且我们这个榜单的排名啊，是一年做一次啊。这 NBA 的这可是二十五年才做一次啊。而且你上了榜，现在看来应该就不会离开这个榜单了。所以。球员啊，球迷啊，媒体之间啊，有争议、吵架，这是情理可原的、理所应当的。那本期节目呢，我们就将跟大家来稍微回顾一下、啊、这个 NBA 的最新的七十五大的这个球员阵容，那以及我们心目中啊哪些球员的入选让大家有些意外啊，也是包括有些争议。那有哪些球员的落选呢？让人有些看不明白。那么首先呢，让我们来介绍一下这个 NBA 刚刚最新公布的这七十五大的七十六个球员啊，其实就是在这个二十五年之前的这五十大的名单上啊，加了二十六个球员。这新加的球员呢，就包括雷阿伦、字母哥、这卡梅隆·安东尼、这科比、库里、浓眉哥、邓肯、杜兰特、加内特、哈登、艾弗森、这勒布朗·詹姆斯、基德。伦纳德、利拉德、米勒、斯蒂夫纳什、诺维斯基、克里斯保罗、加里佩顿、保罗皮尔斯、罗德曼、韦德、威斯布鲁克以及多米尼克威尔金斯以及鲍勃麦卡杜。那其实啊，这新加的二十六个球员中有十一个是现在现役的球员啊，有十五个是之前已经是退役的 NBA 的名宿啊。那其实。存在争议比较多了，就是入选的人，大家觉得可能有些意外的，是不是更多是集中在这十一个现役的球员中
2: ？应该不是十一个吧，应该就是十一个当中的三四个或者两三个。就比如说现役的什老詹啊、库里啊、杜兰特、啊，这个不用讲了，就历史上前二十的球员，对吧
0: ？那么你们觉得这个在现役的这十一个人中，哪个球员让你比较意外
2: ？我比较意外的还是这个利拉德。对吧？就利拉德确实很强，但是能不能强到在这个年龄段就入选了这个联盟的七十五大？你我们看这七十五大里面，其实有好几位球员是不是现役的，对吧？但是呢，在之前平二十五年前，其实他已经是崭露头角，或者说已经是打了非常不错了。就比如说，就多米尼克、雷吉米勒、威尔金斯这样的球员，对吧？在之前那个年代，二十五年前没有入选。我觉得利拉德很有可能 是， 他比较合理 的， 应该是在下一个到 NBA 一百年的时候回顾的时 候， 再来看 哦， 利拉德好像这个职业生涯确实很厉 害， 那应该把他入 选， 我觉得这是比较合适的。单看这个时间 点， 以他目前为止创造 的， 不管是个人荣誉还是带队荣 誉， 我觉得都跟他这个旁边的这些 NBA 传奇比起 来， 还是嫩了一 点， 是 吧？
1: 没错啊，利拉德打球非常精彩，也是我很喜欢的球员之一。但是确实，他这里的入选啊，还是存在比较多的争议的。不但是他跟身边这些入选的人比啊，包括你跟他那些没有入选的，但是呼声很高的人比，他的争议也是很大的。我感觉，可能是不是跟这个投票的人有关啊？利拉德这个一人一城的这种人设，包括他这个比较炸裂的，呃，这种输出。呃，我感觉是有很多球员参与投票的。那跟他交手过的球员，如果觉得他真的非常厉害，是不是也会把他投进去？可能多多少少还是跟这些有关。你要说真的，他的荣誉簿有多么厚实，这个我感觉是应该到达不了七十五大的标准的
0: 。哎，其实正经啊，你的这个观点还是非常有趣啊。因为投票的这个委员会啊，既有媒体，就比如说比尔·西蒙斯啊、ESPN 的 z a c k l o w 啊，也有。球员就比如说库里啊、诺维斯基啊，他们其实都是在这个投票的委员会里面嘛。那利拉德很有可能、啊、真的就是，因为我们之前在节目中说啊，都是很多球员觉得全联盟最被低估的球员，就是你最喜欢的球员，最喜欢的球员，就是他在球员中的这个口碑影响力一直都是比在球迷的群体中的影响力还要更高的，所以也是可能是这个原因啊，导致他最终的这个票。可能是拿的比较多啊，的确呢，凭硬荣誉啊，他跟现役的其他几位进入到这个最终的榜单的球员相比，还是差了不少，对吧？现役的其他进的字母哥呀、哈登啊、杜兰特呀、这个詹姆斯啊，都有，包括威少 MVP， 库里啊，对，都有 MVP。那没有 MVP 的，比如说伦纳德呀，比如说安东尼·戴维斯啊，都有总冠军戒指。对吧？既没有 MVP， 没有总冠军戒指的，比如说甜瓜呀和克里斯保罗、啊，那也是叱咤联盟多年，对
2: ，也是到了职业生涯的末期了，对吧？已经攒够了、积累够了这个荣誉啊和积累够
0: 了最佳阵容啊，对吧？总的职业生涯的总得分啊，这些技术数据在历史上排名也是响当当的。那利拉德，比硬荣誉，既没有总冠军，又没有 MVP， 最佳阵容一共也就。进了六次，然后这个全明星一共也就进了六次。那其实他的这个入选啊，的确现在看来，我觉得是有所争议的。而且更重要啊，我觉得就是说他的入选有争议，那就是说谁来替他，对吧？因为这就是七十五大嘛，你七十六个球员，你一进一出。如果利拉德不该进，或者说他的这个进有些勉强，你们要觉得哪些球员跟他比较类似的职业生涯成就比他更硬啊？是有机会？可以，本来是可以有机会啊替代他进入这个榜单的。我这就提一个名啊
2: 。等一下，这除了利拉德以外，你们两位还有没有别的提名？你们觉得他进这个名单也是有点牵强的，或者说有点……
0: 我觉得另外还有一个，但是呢，那个球员他不进换他队友，我觉得这个讨论已经非常的明确了。我们后面再说，对吧？两个内线，而且现在是队友啊。最近刚因为这事打了一架，不知道是不是因为这事，反正是真的打了一架。我们就先说利拉德，你们觉得利拉德不进谁进比较好？麦迪啊？哎，正经，我觉得啊，真的是我跟你想到一块去了。而且这两个球员是不是正经，都是你非常喜欢的球员，一个一是这曾经的你喜欢的球员，另外一个是你现在比较喜欢的
1: ,的对啊，这个都是心头肉，哪一头都舍不得。但是相比之下，麦迪，你就看荣誉部吧，他至少有两个得分王啊。就可以写在可以跟自己的孙子对吧？老态龙钟的时候，在这个梧桐树下乘凉的时候，是跟可以跟孙子吹的。那利拉德，你吹什么？吹我当年戴过很多次表，这个好像也不太合适吧。所以我觉得麦迪应该从荣誉上来说，包括从这个球风和这个吸粉的角角度啊，从这个大家的印象的角度，应该包括这个三十五秒十三分啊，这个也是。非常重要的一个这个历史时刻，我觉得麦迪都是应该比利
0: 拉德更值得入选。而且、啊、你看，跟麦迪同一个时代进的那些球员，皮尔斯、雷阿伦，那科比不用说了，这是独一档啊，对吧？皮尔斯、雷阿伦，其实想一想，我们那时候看球的时候，这几个球员当打之年的时候的，你们一直会觉得对吧？觉得麦迪肯定是比皮尔斯、雷阿伦更靠前的，啊啊、就作为单体的实力。对，作为单体的实力，作为人气，肯定是超这两个人一大截的。所以我觉得这个投票这个人的逻辑啊，不是这个人啊，这这个委员会逻辑，硬荣誉肯定是占很大的分量。就是总冠军，对吧？皮尔斯、利拉德，一个有总决赛 MVP 加总冠军，另外是有多个总冠军戒指。那可能总冠军和总决赛 MVP 这种硬荣誉很加分啊。那如果是以硬荣誉作为逻辑的话，利拉德就更解释了，<笑>对对不对？既没有硬荣誉。对吧？又是现役的球员，职业生涯刚刚几乎是打了一一半，可能一一半多一点，那这样的入选就是非常有风险的。麦迪职业生涯已经是功成名就了，利拉德六次全明星，麦迪七次；利拉德六次最佳阵容，麦迪七次；利拉德没有就是得分爆炸，但没有得分王，麦迪两次，对吧？职业生涯的总得分，利拉德一万七，麦迪一万八，基本上所有方面全包围。那为什么进的是利拉德而不是麦迪？
2: 但是麦迪已经结束了呀，利拉德现在才刚刚迈入自己的巅峰啊！你觉得按照大概率事件，在利拉德的职业生涯结束的时候，他的荣誉、他的一阵、他的得分总数是比不过麦迪的吗？这个我觉得是稳稳超麦迪的
0: 。哎，这就是非常有意思的讨论的地方，就是在我看来，而且我觉得在这个75大的投票的这个标准看来，他选的是联盟过去75年成就最高的75个球员。现在是七十六个，就是还是说七十五球。他说的是过去的成就。如果你是看未来的预期的那为什么约基约基奇为什么不进？有 MVP 加持，而且按照职业生涯的轨迹来看，肯定应该还可能是超过利拉德的职业生涯成就。为什么卢卡不进？对不对？所以你不能看未来看未来，这些年轻人都有机会进了。而且你如果看未来的话，这个风险就更大了。如果这个榜单是在二零一二年、二零一三年做，那那时候罗斯就是铁定要上榜的。但你现在想想想如果当年的那个榜单，无论是六十五大还是多少大，有了罗斯，现在看来是多尴尬。所以这种现役的球员，而且没有足够的硬荣誉的球员，你的入选是会非常有风险的。如果你是现役，但是你已经有了。载入史册的硬荣誉，比如说卡哇伊，比如说字母哥，虽然还是这个现役，而且跟雷加德这个年纪差不多，但他已经是有足够的硬荣誉了，那可以理解
2: 。我觉得他们这个标准应该还是最对于现役球员来说，你必须要达到在联盟要打满多少多少个赛季，对吧？就比如说像卢卡、啊、像约老师这样的球员，确实未来看肯定是稳的，以现在这个发展趋势，肯定是进这个历史阵容的。但是呢，由于他的。年限没到，年龄没到，所以啊就不在这次的讨论范围内。但我觉得利拉德啊，比如说卡哇伊这样的球员，他应该是到了这个，就是哪怕我今天退役，对吧？我现在这个手上的履历啊，包括我的这个打的场次啊，职业生涯的总得分啊，都到了一定的规模的情况下，我觉得就可以参与这个讨论。我觉得如果是卢卡啊、莫约基奇啊，还是太年轻了，可能
0: 。哎，但问题就是。如果利拉德现在退役，他的职业生涯荣誉还是比不过已经退役的但是他不会
2: 退役啊对，对不对？他今天不会退役啊，他不可能今天退役啊，对不对？他毕竟是有一定的资历的，其实我不知道，不是说利拉德一定会超麦迪，但是在这点上，我是理解为什么这个委员会啊会把利拉德放进去。
1: 我觉得利拉德的入选确实存在非常大的争议啊，就是而且这个静音效应啊，我们之前提到过，这个评奖评奖过程中你避免不了的一个，就是只要是人投票都会有的一个问题，就你越近，你的印象越深刻。那利拉德近几年的表现啊，包括他入选这个最佳阵容啊，都是给人印象非常深刻的，我觉得这个肯定也是给他加了不少分的。
0: 那另外一个呢？其实最近网友啊也聊的比较多，就是落选非常的遗憾啊。但是其实看一下职业生涯成就呢，也是应该可以超过利拉德啊。但是最终遗憾，呃，没有进入到七十五大的名单。那就是马刺王朝的功臣，四届 NBA 总冠军，二零零七年 NBA 总决赛 MVP， 法国小跑车托尼帕克职业生涯对吧？四个总冠军在家，再加总决赛 MVP。马刺王朝 GDP 的核心，六次全明星，四次最佳阵容，职业生涯总得分一万九千分，这三千个篮板，七千个助攻，为什么最终是没有超越利拉德进入这个榜单？其实在我看来，麦迪，你凭这个就是最佳阵容啊，全明星啊，这个进攻的影响力啊，包括人气，当年的人气，麦迪是超利拉德的，麦迪没进。如果你凭这种，评奖的人看的最多的，你硬荣誉啊，就是你皮尔斯为什么超麦迪，对吧？你这个雷阿伦为什么超麦迪？你看中硬荣誉，那为什么帕克没有进？对我感觉帕克的对比好像更直接啊，你把
1: 他跟皮尔斯跟雷阿伦放在一起，这个感觉妥妥的帕克应该比他们两个更应该进，对吧
2: ？但是我觉得。这个帕克没有入选，应该有两个原因。一个原因是啊，我觉得总体看下来，他这个名单里面是对国际球员并不是那么友好的，就毕竟大部分都是美国媒体人和美国球员评的。那另外一点就是啊，其实刚刚我们也聊到啊，利拉德可能是球员里面认为厉害的球员，对吧？但是我觉得帕克应该不是球员里面认为厉害的球员。就他在球员里面的口碑可能并没有那么高。当年马刺夺那么多冠军啊，包括帕克拿了总决赛 MVP 啊，其实多多少少是跟这个整体的体系，波波维奇加上这个邓肯这个一柱擎天啊，是有非常大的关系的。那帕克和吉诺比利是不是吃了波波维奇的体系以及邓肯的这个红利呢？其实这可能也是一个原因吧。就康华，看我就问你吧，把单体拎出来，你觉得帕克比皮尔斯要强吗？比雷阿伦要强吗？其实我不认为。
0: 哎，我倒是觉得帕克应该是在雷阿伦之上的，就是论你总冠军的作用，就是你总冠军对于总冠军的贡献，我觉得帕克是在雷阿伦之上的。雷阿伦，你如果跟皮尔斯相比有点难，毕竟皮尔斯的那一个总冠军他是当年的总决赛 MVP， 对吧？这个有点难。但雷阿伦的几个总冠军戒指啊，无论是在凯尔特人还是在热火，都不是球队的就第一核心，甚至应该准确的说都不是第二核心。对吧？那雷阿伦以这个逻辑能进，托尼帕克就应该以这个逻辑更可以进了。而且别忘了，而且在马刺王朝的末期，帕克是真正扛起球队进攻核心的。而且作为一个一米八几的小后卫，他曾经一个赛季这个内线得分是引领全联盟的，比鲨鱼、比这个姚明、比萨德迈尔还要多，对吧？其实帕克在我看来，其实是职业生涯一直是非常被低估的。而且还别忘了， 0 7年的 NBA 总决赛有邓肯，有詹姆斯，有吉诺比利，最后拿总决赛 MVP 的人是托尼帕克
2: 。那你的意思是说托尼帕克比邓肯更厉害吗？伊戈达拉，你的意思是说伊戈达拉比库里更厉害吗？
1: <笑>我觉得关于雷阿伦啊，他有一个很隐藏的优势，可能就是特别是在投票当中啊，会非常的占便宜。那就是我们当我们提到这个球员的时候。他有一个招牌，就雷阿伦，就是历史上就在库里出现以前，三分球最牛逼的人。这个是他的一个招牌，就是说他如果不进，那联盟在这个招牌这一块是缺了一个人的，对吧？因为三分你作为篮球场上非常重要的一个武器啊，那他的招牌球员是必须要进的。那雷阿伦，我觉得一定程度可能还是占了这个便宜啊。
2: 对，应该从这个总的三分数，包括历史总得分数啊，雷阿伦还是比帕克有明显优势的。包括这个巅峰的时间长短啊，长度啊，对，我觉得这个也是很重要是比帕克要长的。这点其实麦迪也是比较吃亏的
1: 。对，包括你说这个甜瓜安东尼的入选，也是基本上跟他的巅峰长度有关
0: 。所以提到这个巅峰长度，我就觉得更加让人不理解了这个利拉德的选择了，对不对？因为。麦迪的确职业生涯巅峰很短，但他至少也是在联盟打了差不多十四个赛季。那帕克也是啊，直一直在联盟打了三十六岁，那就是虽然他后面末年的几期状态不如从前了，但他至少职业生涯多长你是看到的，末期怎么样你是看到的。对于利拉德这样的球员来说，不是说他这个后面职业生涯会断崖式的下跌啊，但是你永远不知道他未来职业生涯会发生什么，对不对？如果你以麦迪·帕克这样的球员，他的职业生涯末期下滑很严重。来惩罚他的职业生涯成就的话，那你对于这些现役球员、现役且没有硬荣誉加持的球员的未来的风险，你也要考虑在内。
2: 不是，你也不能说利拉德没有硬荣誉加持吧？他只能说是硬荣誉加持可能还不够多，对吧？我觉
0: 得就是没有硬硬
2: 荣誉啊，
0: 就是你跟现役的其他。比的都是有 MVP 有总冠军的，除了克里斯保罗，甜瓜已经是打了一辈子了，就不用说了。你跟现役的同年级段、同一个时代的相比，就是就是没有用
1: 。我觉得我们不能再轮利拉德了，利拉德这么这么好、这么牛的球员，我这么喜欢，再轮下去也受不了了。我们说说另外一个有争议的球员
0: 吧。好啊，那这其实我我觉得需要澄清一下，我们说利拉德入选有争议，不是说。这球员不行啊！就如果你要让我们选，很可能利拉德也是在这七十六、七十七、七十八，对，七十五到七十八的这个这个档次。就是说，七十七已经被克莱预定了，他球衣都做好了。你们看了那个小视
1: 频吗？哦、对
0: 对对那七十五到七十九吧，<笑>就基本上也是非常接近这个前七十五大了。而且如果二十五年之后 NBA 选一百大，我觉得利拉德也是有资格进的。只不过现在看来，这个节点上选的是有点早。有点早，而且也是为我们当年看球的那个时代的球星有些惋惜，对不对？麦迪这次不进一百大的时候，要想再把他拉进来，就真的有点难了，对不对？那就聊完了这个外线有争议的落选的和没入选的，我们再来看一几组就个内线的有争议落入选和落选的。这入选的这个人呢，其实很明显了，那就是湖人队的安东尼戴维斯。浓眉哥，就浓眉哥的这个入选啊，其实我一开始看这个榜单的时候，我没觉得像利拉德这么亮眼。我当时想看，看下来浓眉哥差不多不错。看到利拉德的时候，我是这这个震惊了一下，我以为看错了。但是现在仔细想一想啊，浓眉哥的这个入选还是有些水分啊。你说论职业生涯的硬荣誉吧，拿得出手的也就一个， 2 0 2 0年。跟了 NBA 历史上最好的球员之一拿了一个总冠军戒指，没了。一
2: 阵呢、啊？一阵不是有很多一阵和防阵荣誉了吗
0: ？对，这个是很重要
1: 的。我觉得一阵防阵是非常说明问题，就说明你是当年最强的球员。这个如果足够多的话，是绝对很有说服力的
2: 。
0: 一阵算荣誉啊。我们后面讲到落选的那个哥们一大堆一阵的，连续多年，连续四年一阵的。一就是你现在如果是讨论的是过去七十五年最强的七十五个人，一阵就不值钱了，你就必须要看那种 MVP、总冠军这种级别的荣誉了。那浓眉哥其实是不够的，不是说他这个职业生涯的失败啊，他职业生涯现在看来是非常的成功啊，但是他个人荣誉其实是是跟这同辈相比是差了一些的。职业生涯到现在啊，八次全明星，四次最佳阵容，四次最佳防守阵容，三次盖帽王，总冠军。
1: 好像也是被霍华德全包围是吧
0: ？<笑>没错，对我们刚刚说有争议的就是他现在现役队友啊，霍华德。霍华德是什么水平啊？八次全明星，跟浓眉哥一样，但是八次最佳阵容，其中包括多年的包揽一阵；五次最佳防守阵容，其中包括三年最佳防守球员，这是浓眉哥从来没有过的。五次篮板王，两次盖帽王，而且人家也有总冠军。为什么浓眉进了，霍华德没有进？
2: 其实我觉得霍华德没进的最大最大的问题就是他在最近几年，可能也不是最近几年吧，最近两年好像又口风又变好了一点、啊、就是在大概三四年前的那段时间，霍华德过得是非常的浑浑噩噩，导致他在联盟里面，不管是在球员当中，包括媒媒体当中啊，他的口碑是非常非常的差，所以导致可能是很多投票的媒体啊，包括球员啊，是不喜欢他，所以导致最后没有入选。我觉得这个是最大的原因。还有一个原因就是，我感觉啊，最佳防守球员这个奖项，在媒体和球员里面啊，好像并不是那么值钱。你看一下过去的获得最佳防守球员这些这些大神们，所谓的大神们，除了那种比如说像呃、哎、莱纳德啊、加内特这样当年是巅峰时期比较长，又有总冠军加持，对吧？这样的球员以外，光靠防守的这些球员啊，是都没有进入过名人堂的。
1: 什么坎比呀、啊，什么国、啊、你是说
2: 什么
1: ？你是说大本吗
0: ？本博士啊,<笑>啊，这样的
2: 球员都是没有进入这个最后的七十五大的。所以你是说七十五大不是名人堂是吧？七十五大，七十大对，七十五大。所以我觉得这个在评选七十五大球员里面啊，防守特别是最佳防守球员好像并没有那么吃香，包括可能得分王也并不是那么吃香。大家可能看重的更是一个，哎，你职业生涯的持久性啊，对吧？你的巅峰的长度啊，你的巅峰的高度啊，你的总冠军啊，这样的这样的硬荣誉，可能是这个这次评选比较看重的
1: 。确实，啊，这个防守数据真的是非常的不讨好、啊。就比如说吧，开话
2: ，你觉得我们如果选这个一百大球员的时候啊，当时的鲁迪·格贝尔已经拿了五次最佳防守阵容了，你觉得你会选格贝尔吗？我是不会选格贝尔的。当然，当然肯定。对这个戈贝尔跟霍华德比又不一样，霍华德肯定是这个综合实力啊、进攻能力啊、统治力啊，啊那是不是一个级别的。但是我的意思就是说啊，这个最佳防守球员好像有点吃亏,点吃亏、嗯
1: 。对，你看大本也是，其实他在各种评选里面也是吃亏的。大家就是觉得哦、呃，你刚干的是个蓝领的活，对吧？因为你想想这个七十五大，它的定义啊，就是说联盟发展了七十五年，我要选一个。每年都能代表联盟的这样一个门面球员出来，你很难去选择一个
0: 蓝领球员。但是你别忘了，霍华德巅峰的时候可不是蓝领啊！就现在他职业生涯，霍华德最后几年，就别说最后几年，就最后这差不多七八年，他的职业生涯下滑非常厉害，都不能就一段都都不能在联盟找到工作了。但他巅峰的霍华德，千万别忘了。就是联盟最优秀的球员之一 啊， 不是说最优秀的防守球员 啊， 就是二十加十二、十三、十四的这个常客。我们说防守端联盟最佳的防守球 员， 进攻端他也是这可以说是这个非常有内线统治力的存在。而且当年二零一九年几乎是单核带队进入到了 NBA 的总决 赛， 而且职业生涯四次在 MVP 的投票中。排名前五的一次第五 名， 一次第四 名， 一次第四 名， 一次第二 名， 就是多年下 来， 他都是联盟就在他巅峰的那段时间 啊， 最好的球员的这个讨论之一啊。所以这不仅仅是鲁 迪· 格贝尔这样一个防守专家 啊， 他当年可就是进攻攻防两端最有统治力的中锋。所以他的这个落 选， 其实让我看来是比麦迪。比托尼·帕克是更可惜的，就是论职业生涯的长度，他也存在啊，也也也有职业生涯长度啊。二零一四年进入联盟，到现在还在打球呢，现在还是可以说是差不多，呃，准首发，这个可以说是轮换级别的球员。一年之前，还通过自己的这个这个实力，对吧，在球队在一个总冠军的球队上，跟球队一起拿到了冠军。哎，其实除了这个霍华德之外我觉得还有两个内线球员，可能跟霍华德相比啊是差了一些，但是我觉得还是有机会进入这个讨论，就是他们没有入选还是有点遗憾的。一个是另外一个湖人功臣内线啊，保罗加索尔，对吧？职业生涯两次 NBA 的总冠军，六次全明星，四次最佳阵容。其实当年夺冠的时候，跟浓眉哥现在夺冠的时候，在球队的地位也是非常类似的。就在一个历史级超巨的身边，作为一个二当家夺冠，那为什么浓眉哥能进入这个七十五大，保罗加索尔就没有办法进入讨论呢
1: ？你想想托尼帕克，你就觉得不遗憾了。就是国际球员的这个吃亏是吧？对，而且再再加上静音效应
2: 。哎，我在想一个问题啊，是不是他们这个在评七十五大的时候啊，会看？这名球员的职业生涯的总的履历，就是职业生涯的平均得分、平均篮板这样的数据。就加索尔其实虽然说他的巅峰时期也不能算短，但是他最后打了几份零工啊，好像就明显把他的数据给拉下来了。同样，托尼·帕克是不是有同样的问题？霍华德是不是也有同样的问题？是不是
0: ？加索尔还真不存在这个问题。加索尔三十五岁的时候还是 NBA 全明星呢，而且他职业生涯到现在啊，就这已经退役了，对吧？场均17分， 9个篮板， 9个篮板， 3个助攻，不错啊！这对于一个已经是退役的球员，你考虑到他最后几年是打了替补啊，这已经是非常不错了。对，邓肯才1 9加0呢。你论职业生涯的持久性啊，保罗加索尔、啊、这真的是真的是非常持久，而且都没有谈这国际赛场的影响力，对吧？我估计 NBA 这75五大也不是篮球名人堂，他不考虑，肯定不考虑的，不
2: 考虑，完全不考虑的
0: ，完全不考虑，你就。考虑他在湖人队的这个成就，你也应该把他放入到讨论吧，对不对？两个 NBA 的总冠军，再加多次的最佳阵容，多次的全明星，这就应该是七十五大的这个节奏了、啊。同样，雷阿伦能进，为什么保罗加索不能进？这个最后我觉得还有一个遗憾入选、啊，这可能也是因为这国际球员吃亏。另外一个，这真的是国际赛场的影响力啊，毕竟这是 NBA 七十五大嘛，不是篮球名人堂，那就是咱们的这个大姚。姚明 啊， 这没能入选也是有些遗 憾， 这真的只能说是历史上非常大的一个如果了。如果咱们的姚明不是在二十九岁的时候遭遇了职业生涯的灭顶之灾 啊， 三十岁就已经早早退役 啊， 其实你光看二十八岁之前的姚明在 NBA 的职业生涯的轨迹 啊， 那这就是应该未来的七十五大没得跑 啊， 对 吧？ 这职业生涯在 NBA 也是场均十九加九。
2: 我觉得姚明的距离还是有点远的，就你别比什么霍华德或者这个 AD 啊，你就拿你比刚才的加索尔，我觉得姚明比加索尔还是差的比较远。加索尔都进不去，姚明是肯定进不去的
0: 。你是在现在比啊？我是说，如果姚明在二十九岁不受伤，三十岁不退役的话，还是有机会的。
2: 不退役的话，你你的搭档换吗？如果一直是麦迪的话，还是进不了。
1: 换<笑>成科比说不定可以<笑>。那如果论真的是没完没了，那罗斯无敌了
0: 。如果论，对不对？因为你看姚明这职业生涯、啊，一共正儿八经也就打了八年，而且其中有一年就只打了五场比赛。就正儿八经，其实姚明就打了联盟打了七年，这个八次全明星，五次最佳阵容，对吧？如果是保持健康，按照这个轨迹的话，也是七十五大的节奏了。
1: 这么看下来，如果给你们一个名额啊，让你们选一个没有进入七十五大球员，就选一个，你们会选谁
2: ？正经，你的答案就是麦迪了，对吧？肯定不会变了
1: 。如果说按照最遗憾的，我可能会选霍华德，但你让我安排一个人进去，我就安排我的好兄弟麦迪进吧。<笑>
2: 你安排个人进，那我也可以安排一个，<笑>我安排文斯卡特可以吗
0: ？可以。哎，其实其实文斯卡特我也想说的，其实我其实也是在这个边
2: 缘人物，对吧？绝对是值得讨论的。
0: 可以应该是在八十大里面的，对吧？应该是在八十大里面的。所以你们要选的是麦迪和卡特，是吗
2: ？如果不感情用事的话，这你选谁
0: ？我可能要选霍华德
2: ，我也选霍华德
0: 。其实我选的也是霍华德。去掉的是利拉德，是吧？应该不是浓眉哥吧？啊，我们就不谈去掉谁了吧，就多安排一下。还是要谈,是要谈，走走后门
2: 肯定要谈的呀。<笑>去掉谁？我可能是去掉利拉德
0: 。对。我觉得，我觉得这个应该是比较合理啊。就利拉德，虽然即使被我们去掉了，但是二十五年之后还是有机会的
2: 。就<笑>如果说我选的话，我都宁愿上欧文，都不上利拉德
0: 。哎，对，说到欧文这个我、啊，我一达拉都觉
1: 得欧文能进前二十呢
2: 。不看场外的话，单凭球技、单凭能力的话，
1: <笑>你这个是,是不是考虑了社会影响力啊？<笑>力
0: <笑>对，能能力、球技这就
2: 对不考虑社会影响力，考虑社会影响力肯定没有欧文了。这都是什么模范？都、就是
0: 要扣分了，扣分了。这联盟就投票把他投进了，投票把他投进了，然后联盟也说不行，我们一
2: 票否决。哎，你们知道吗？就这、就是、社会影响力啊，就最近巴克莱中心的开赛日啊，就关于不打疫苗这个事情，都有很多这个社会人士过来抗议，都来闹事
0: 。所谓的这个。欧文,啊、欧文的支持者，在背后肯定是有别有用心的人吧，在后面煽风点火。都开始那种撞
2: 大门都是感觉都有点暴力的感觉
0: ，确实是带了一个
1: 很不好的榜样。这个影响我都不知道是
2: 正面还是反面的。但是论球技，特别是特别是我们刚刚说的，在这个球员当中啊，认可的球员，所、就、以、是、跟了拉德，比较类似，欧文也是非对,对比较类似。就大家都觉得欧文厉害
0: ，没错，这个我非常同意啊。那其实最后我还想说啊，这个其实我最近看到很多网友的讨论啊，都觉得很多历史上的一些老将应该让位，让这些我们刚刚说的有可能进的球员进来。就比如说，有人觉得我利拉德三分那么准，比当年的雷吉米勒还厉害，为什么雷吉米勒进了大家没人说话，利拉德进就不行了？其实我觉得，就是我们在讨论这种、嗯、这。关公战秦琼的时候啊，你还是不能跨时代的去比较，还是要考虑这个球员相对他当时的这个时代，这个时代的风格是有什么样的影响力。就比如雷吉米勒，他当时的三分球，你论产量肯定是比不了现在的人啊，但是在当时他就是现在的库里、现在的利拉德的存在，就是引领了一个时代，在没有三分球普及的情况下，成为了三分球之王。那利拉德。他现在三分球的确产量更多啊，库里三分球产量更多啊，但他是建立在这个时代的高三分球产量的这个体系下面的。而且，就比如说，很多人说，比如说麦肯，这是谁啊？都不认识，肯定没有奥尼尔厉害。为什么要把麦肯放在里面？其实，嗯、你要是论，嗯、就是让麦肯对吧，穿越时空跟奥尼尔，跟现在的，说不定跟现在的，呃，卡佩拉单打都不一定能打过卡佩拉呢。但是你是建立在这联盟七十多年的。这个发展七十多年的球员的营养啊，身体管理的这个基础上，积累了七十多年的战术经验的基础上呢，所以说这种跨时代的比较很难，还是要尊重啊这个这些历史的老将，这些传奇巨星啊给我们带下来的带来的这些遗产。哎，我我最后还想问你们两个问题啊，如果二十五年之后，我们凭 NBA 的一百大有哪几个？就每个人你们选一个。你们觉得现役的球员没有在这七十五大中，你们觉得是最有可能进入到一百大的？现役的吗？你不选现役的，你还要选这个现在这样上幼儿园的吗？
1: <笑>我知道阿木要选莫兰特了。
2: <笑>不，莫兰特啊，别别也也太夸张了。莫兰特，我的定位是名人堂，对吧？其实定位比较低的，能进一百大最好，但是名人堂应该是没问题。但是，一百大，我觉得应该还会有现役的，有约基奇啊，比如说卢卡东契奇啊，这两个是应该会进的。再让我说、呃、现役的两个年轻球员有这个潜质啊，还真不好说。我觉得这还得再观察,观察都都
0: 感觉都差点意思，是吧
2: ？对
0: ，没错。我最先想到的也是这两个名字。除此之外，几个人都有点慌。你说大帝吧，感觉跟约基奇有可能是论实力差不多，但是。现在这球队这个状态，就是你所谓的没有硬荣誉，对吧？没有硬荣誉，没错。再加上自己这个伤病风险啊，这有点让人慌。胖虎吧，这你乱天赋太早了，在那
2: 胖虎肯定在莫兰赫后面
0: 。对，但现在这个他的这个身体健康状况更让人着急啊。然后吹杨和塔图姆，我觉得有可能，但是就看是硬荣誉了。再往后估计就到了阿木的、啊。其实你还忘了这
2: 批这个中生代球员啊，就比如说欧文这球员，其实欧文还是有机会的。如果说对吧，毕欧文还不到三十岁嘛，他如果说能够正常的回来打球的话，再跟 KD 和哈登搞一两个总冠军，我觉得欧文也是比较稳的，进这个未来的一百大的是吧？也算是年轻球员嘛，对吧
0: ？那你这么说，我就要说到一个最被让人遗忘，就是在这种。遗憾入选的名单中，大家都讨论不到的人，还是有机会的。德赞，德<笑>赞就算了。<笑>哎，这球员啊，职业生涯现役啊，职业生涯场均二十点三分，六点四个篮板，三点五个助攻，六次 NBA 最佳阵容，七次全明星，四次最佳防守阵容。我们几乎都不聊他了，怎么回事？其实他是有机会百大入选的
2: 。你再想一下多个篮板？
0: 六个篮板，场均职业生涯啊，场均二十加六加三
2: ，这不就是德罗赞吗？不
0: ，不是德罗赞、就是，德罗赞哪有四次？德罗赞有四次最佳防
2: 守阵容吗？德罗赞有二十加。有 NBA
0: 全有 NBA 抢断王吗、啊？巴特勒吧。有 NBA 最快进步球员？那
2: 有巴特勒就要有保罗乔
0: 治了呀，对不对？这就是保罗乔治呀、啊，已经被人了乔治应
2: 该也是要入选对，乔治有希
0: 望。嗯而且啊，他也是跟欧文一样啊，有机会在另外75大的身边，在职业生涯退役之前啊，再拿一个总冠军呢、啊，那有这个总冠军机加持啊，还是一个道理。雷阿伦能进，保罗乔治也应该可以进。那么本期关于 NBA 75大的讨论就聊到这里。那相信啊，这个非常有争议的榜单啊，各位听众朋友们也会有各种各样不同的想法。那也是非常欢迎大家啊，在留言区中。告诉我们，到底哪位球员才是真正的遗憾落选的遗珠呢
1: ？那么，我们本期节目就说到这里，我们下期再见，再见，再见。